0: Y bien, continuamos aquí en Punta Itaco Confitería a través de Radio Pacú y ahora sí, nos metemos de lleno en la clasificación de TC Pista Mouras donde Ramiro de Bonis volvió a estar en lo más alto eh, 1'28'3 fue su mejor registro para quedarse con una nueva pole position este, atrás quedaron bueno, las dificultades mecánicas este, mostradas en competencias anteriores y volvió a mostrarse sumamente competitivo ya en una fecha que será más que importante esta porque será la última que estará disputándose en el Roberto Mouras de la Plata. Escoltado eh, a poco más de dos décimas por Gaspar Chanzar, En tercer lugar aparece Eduardo Pancho Braco eh, dos representantes de la penta estrella escoltando al piloto de Ford, luego en el cuarto lugar Joaquín Ochoa, Suárez quinto, sexto Franco de Ambrosi, séptimo Willy Jaime, octavo Renzo Testa noveno Franco Abaciano, y décimo Lautaro Piñeiro, uno de los clasificados por el sistema de último minuto, eh, así que bueno una nueva pole position en manos de Ramiro de Boni, Mati
1: exactamente, que quiere reaparecer y volver a retomar y a alcanzar nuevamente la cima, lo que era suyo durante toda la etapa regular, porque fue justamente el vencedor, pero Gaspar ahí, siempre protagonista, viendo que sus rivales de la fecha pasada no están tampoco al 100%, quizás ahora Ramiro vuelve a estar presente, pero veremos cómo lo puede resolver, eh, un párrafo aparte lo de Agustín Suárez, eh, me parece que es el piloto a destacar eh, ya tercera presentación y ahora clasificando en top 5 muy bueno lo de él junto al equipo de Bruno Motorsport de, Gil, de Viseglia, muy bueno la verdad ¿eh? ya parecía, eh, no nos parece ya tan raro ¿no? pero lo veníamos destacando en las últimas dos fechas siempre clasificando en top 10 eh, después de mucho tiempo que no casi no estuvo presente en todo el campeonato eh, el número que lleva a sus laterales justifica porque puede ser un piloto de protagonismo, seguramente pensando ya más para lo que va a ser la, su proyecto deportivo para la temporada 2022, por ende, muy buen resultado en lo que tiene que ver en los relojes, un quinto puesto muy bueno, y lo de Joaquín Ochoa volviendo al protagonismo en un cuarto puesto y garantizándose eh, el segundo cajón de partida de una de las series, así que también, bueno, después de, como nos había dicho en tiempo pasado, ustedes recordarán, que pasó por nuestro micrófono y dijo: Hay que ir retocando muchas cosas, ¿no? el auto no está como me gustaría. Bueno, aparece en el, también en el top 5, en un cuarto puesto muy valioso para él, para retomar y ver la batalla y llegar con buenas chances para lo que es cuando juegue o corra de local, ¿no?
0: Claro, sí, 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 sí. En Vietma, este que será bueno en la próxima fecha. Repasamos lo que van a ser las dos series. Este, en la primera, de Bonis, el Poleman. Y a su lado estará Pancho Braco, el piloto del Quilmes Plus Racing, que reaparece nuevamente en los primeros lugares, así como había mostrado en el comienzo de esta temporada 2021. En la segunda fila, Agustín Suárez, eh, bueno, uno de los más destacados, que terminó quinto en la clasificación, con Willy Jaime, también un piloto experimentado, el representante de las Toscas Racing. Eh, más atrás, Abasiano hará lo propio con Jerónimo Gonet desde el séptimo lugar partirá Jeremia Cialci con Dino Pieraligi eh, más atrás Palotini con Nimo y cierra esta serie la primera eh, Ledesma este, con el Ford del equipo Ford Sport, así que eh, bueno, un lindo duelo de Bonis con Braco, podrá Pancho este, establecer este, poder prevalecer por el lado externo o de Bonis también, bueno, tiene este, la ventaja de haber sido el poleman y de largar del lado de la cuerda
1: y además con el Blue que también en su momento cuando había obtenido su victoria, nos contaba ese modo que tiene de largar eh, que lo hace muy bien ...y le ha sacado provecho en la etapa regular... ...de Bonis tiene ello... ...y por el lado de afuera es medio complejo... no eh, ...creo que más Pancho va a ir a buscar... ...después de lo que fue la última fecha... ...me parece que van a tener que sumar... ...más que estar pendiente de la victoria... qué ambos creo que puede salir... ...de un lado, o sumar fuerte... ...para después pensar en lo que va a ser... ...la competencia final, o... Eh, ...ir a buscar el todo, ¿no? También porque se acortan los disparos y quedan pocos para la definición extraño ver en la fila 4 si mal no conté acá, disculpen tengo un problema con los números, yo siempre me, me he llevado a matemática, pero no tiene nada que ver con ello luego que sí tiene que ver es que es raro muy raro ver a Piraligi y si sí, al Chitán atrás, veremos si pueden avanzar los dos miembros de Cholé eh, en lo que porque por delante tienen a una Baciano con Ed bueno, veremos cómo pueden resolver, ahí empezado muy bien Sialchi y Pierlichi, es raro cómo terminaron redondeando la clasificación, veremos si en competencia pueden cambiar un poco su actualidad o su, por lo menos esta presencia de, en esta fecha.
0: Sin duda que sí, este deberán remontar ya eh, el día de mañana primero la serie y después bueno pensar en lo que será la final eh, repasamos un poco lo que será la segunda batería con Chanzar y Joaquín Ochoa en primera fila Franco de Ambrosio hará lo propio con Renzo Testa desde la segunda en la tercera Lautaro Piñeiro y Nicolás Morán Maestri hará lo propio con Valentín Saba, el piloto de Dodge en el equipo Sport Team eh, Luca de Marco con Goya y Fabricio Benítez que tuvo algún inconveniente con el motor el día de hoy debió recargar las seis décimas, por eso está eh, tan atrás, quien está haciendo bueno, su debut en el equipo Dole Racing con un eh, Chevrolet Así que bueno, una interesante batalla me parece que se puede venir entre eh, Chanzar y Ochoa Dos pilotos que bueno, intentarán seguir sumando puntos Creo que aquí la urgencia por, pasa por el lado de Ochoa Que no viene con tan buenos rendimientos este junto al catalán Magni Motorsport
1: Exactamente, eh, porque en principio también hay que recordar que en más de una ocasión lo hemos destacado a la hora de largar a Ochoa, de hacer las mañanas por afuera, al el ingreso de la curva uno del autódromo de Roberto Mouras, por ende, va a estar más que atento Gaspar, eh, y también involucrarse mucho, porque justamente como bien dijiste, no llega tan apresurado, no incluso parece ser que después de haber ganado y los kilos no parece afectarle, el Galarza Racing le encontró y un poco nos lo dijo. Creo que ya están trabajando en ello, pero no sé inmutó Gaspar, sabe que junto con el Galarza Racing tienen una buena herramienta, la chancha funciona de manera espectacular, veremos si a pesar de ello y le puede dar pelea a Ochoa, que bueno, como dijiste, un poco más apresurado en su presente, y atrás también, porque recordemos, o por lo menos con lo que vos bien dijiste, Jorge, de Ambrosi y Testa, ellos dos no quieren quedarse atrás. Creo que nunca quieren quedar atrás de nadie, por ende veremos que puede resolver eh, ambos miembros de Ford, cada uno en distintas realidad En el caso de Franco, ya, bueno, victoria, Podio en la última fecha, un poco apenado porque se equivocó a la hora de largar junto con Jeremia Cialchi en la serie anterior, de la fecha pasada, y Renzo, la necesidad de sumar fuerte... Y no solamente eh, sumar fuerte, sino sacarse la mochila de la victoria. Así que veremos qué puede resolver. Siempre de de, buenas a, de muy buena regularidad, Renzo. Siempre en top 10, siempre en top 5 también. Pero le falta ese plus para llegar, llevarse o coronar la victoria de un fin de semana.
0: Así es, aún debe completar ese casillero indispensable para poder pelear por el campeonato. Eh, de 9 a 11, el horario de la transmisión las series de TC Mouras y TC Pista Mouras por la pantalla de Deporte B y después de 11 a 14 y 30 como siempre por la televisión pública pasamos a hablar ahora sí de TC Mouras donde la clasificación y la pole position ha quedado en manos nuevamente de Alfonso Domenech, el piloto de percamino 1.27.354 fue su mejor registro, lo que le valió adelantarse por solo 80 milésimas eh, por delante de Marcos Quijada, el otro representante de la marca DOSH. Tercero aparece Tomás Abdala, también uno de los más regulares en este día sábado. Cuarto Diego Azar, quinto eh, Tomás Breso, sexto lo ubicamos a Gabriel Gandulia, séptimo Olmedo, octavo Valle, noveno Tobías Martínez y décimo Rodrigo Lugán. Dentro bueno de los 10 mejores, el piloto cordobés este, del Gurí Martínez competición. Bueno, una nueva pole position para Omnich, veremos cómo se termina de cerrar el fin de semana para él.
1: Exactamente, que eh, como bien decís, ¿cómo puede terminar el fin de semana? Porque en más de una ocasión eh, ha sido protagonista a la hora de los relojes, a la hora de ganar también baterías, de estar ahí en la zona puntuable eh, de los puntos gordos, exactamente. Bueno, ahora sí con la necesidad de, de demostrar que lo otro ya quedó atrás y que hay una nueva fecha de por medio, dos giros le valieron para anotar la en muy bueno. Y si uno ve la diferencia, ¿no? Con Marcos Quijada, solamente 80 eh, centésimos de diferencia, es casi menos de un abrir y cerrar de ojo, ¿no? Pero bueno para los dos eh, miembros de la marca DOS. Eh, así que veremos cómo se va eh, cantando la fecha. Eh, muy bueno lo de Abdala, justamente. Eh, también lo hemos destacado en varias ocasiones, como para tenerlo en cuenta, eh, a no perderlo de vista. Buena clasificación. Eh, creo que el por un lado ello, y por lo también sumándolo a él, a Breso que funcionó muy rápido y eso sí lo pudimos llegar a ver en la transmisión de Deporte B, muy rápido al punto que creo que deslizó de un poquito de más en el último parcial, pero si no hubiese estado un poquito más arriba eh, en, pero un top 5 no está tan mal, hay que decirlo, e incluso se está asegurando el puesto, para, seguramente pero queda todo lo de mañana el puesto de tres de último minuto la el revés me parece que fue, bueno, lo de Lucas Granja parece a mí, que a horas de la mañana un poco nos lo decía, a través de las redes sociales, lamentablemente por temas económicos, no pudimos usar la goma nueva, entonces eh, se probó hasta ahí se llegó con con eso no con ese, lo que vos siempre le destacás, ¿no, Jorge, de ser muy minucioso y, y resguardarse con lo que uno tiene y cómo puede llegar a cumplir por lo menos, en principio eh, el, el programa de los entrenamientos para después dar a ver si eso o que se pudo analizar especular, se puede graficar en, en clasificación, pero bueno lo vemos en un puesto 17 bastante alejado y por otro lado creo que también la deserción más compleja fue la de Tommy Michelud que había funcionado de maravilla en entrenamientos haciéndose la pole provisional y hoy a horas de la tarde, problemas en la bomba de nafta que él no le permitieron clasificar va a tener que salir desde el fondo para mañana, así que esos son los dos reveses que por lo menos destacamos al igual que Pilo, que debe ser protagonista, hoy veíamos que el auto se paraba incluso ya en los entrenamientos y después también en clasificación
0: Sí, 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 complicado bueno, quien fuera uno de los ganadores en esta temporada. Repasamos lo que serán las dos series clasificatorias. En primera fila, en la primera batería, estará largando Alfonso Meneche y a su lado lo hará eh, Tomás Abdala. Eh, en la segunda fila, Breso con Olmedo, Tobias Martínez y Jerónimo Tetti, Lucas Vicino y Rudy Bunciac, que, que está cumpliendo años el día de hoy, el piloto con el acorazado el del Quilmes Plus. Racing, eh, Lucas Granja hará lo propio con Lancy, conta con Feito y Armelini que está debutando eh, con el equipo propio junto a Tomás Michelut en el puesto 14 en la última fila de esta primera serie. Bueno, veremos si Domenech, bueno, puede redondear el domingo y si puede comenzarlo de la mejor manera en esta primera serie, ¿no? Sí,
1: exactamente, para revertir todo y dejar atrás aquellos fantasmas que lo acompañaron lamentablemente en las últimas fechas, donde se lo vio muy competitivo, pero hay que decirlo también, si uno ve abajo, letra pequeña, Galarza Racing, muy buenos trabajos viene realizando el equipo, junto no solamente con Domenech, sino como lo dijimos anteriormente, con Gaspar Chanzar también, ahí está el trabajo en desarrollar estas dos, eh, vamos a ver qué puede resolver. Por otro lado, también lo de Lancy me gustó mucho cómo funcionó. Eh, pudimos también visualizar una vuelta completa, eh, deslizó un poquito de más. Quizás uno dirá, bueno, pero puesto 10 para la serie, de largada al lado de granja. Cuidado, que fue un, por lo que uno vio, de, se traslada bien. Y recordando también que estuvo en fechas ausente, eh, fue intermitente su presencia en la categoría. Bueno lo que uno pudo ver es que tiene por lo menos una herramienta por lo menos para ofrecernos espectáculos de la zona de tendencia hacia adelante ¿no?
0: Así es, repasamos ahora sí la segunda serie Marcos Quijada junto a Diego Azar en la primera fila en la segunda Gandulia con Lucas Valle, Rodrigo Lugón con Cotiñola, Bruno Bocanera e Ignacio Esquivel en el duelo de Chevrolet, por un lado el del Benavides Racing y el del Dole Racing más atrás el máquina Montanari con Juan Chimaceira, el piloto del Olimpión Bato Motoresport, Juan Pablo Pilo partiendo desde la posición número once y a su lado Gonzalo Montenegro y cierra la fila eh, López. Este trece integrantes en esta segunda batería, veremos cuál es la más rápida y de allí, bueno, el ordenamiento para la final que está pautada para las trece y quince horas de este domingo con transmisión de la televisión pública. La Copa de Oro lo tiene en lo más alto a Marcos Quijada con 95 puntos y medio 94 tiene Tobías Martínez, 84 y medio tiene eh, Jeremías Olmedo, Rudy que aparece cuarto con 76 puntos y medio, eh, quien está cumpliendo años el día de hoy el piloto eh, misionero. Así que todo está por verse en este domingo, eh, veremos si de acuerdo a los resultados puede ir cambiando y en función de bueno este este campeonato que sin dudas está este más que atrapante los tres de último minuto aparece Breso, Granja y Bocanera. Esto hasta el momento no se ha modificado. Breso bueno continúa en un buen rendimiento desde su incorporación al Dole Racing y a la marca también eh, Chevrolet.
1: Sí, como también lo de Granja y Bocanera que en el caso de Granja lo hemos visto siendo protagonista, pero bueno lo que lo, más lo, lo tuvo eh, o por lo menos lo sacó del plano deportivo de primer nivel, son los temas económicos porque muñeca le sobra y lo de Bocanera estaba en duda, no estaba en el dilema previo, bueno, ¿qué hago? ¿Cheruleford? No, pero si vengo del podio pero bueno, suma, hay que sumar fuerte porque estamos hablando también de Gregorio Conta que no está muy lejos de él y Tomás Abdala, que justamente, lo dicho hoy clasificó tercero, esperemos que puede terminar, si bien hay una distancia eh, promulgada no o por lo menos solgada también en términos de puntos, eh, lo que hay que decir es que en pista funcionaron muy bien porque también Ignacio Esquivel incluso en uno de los entrenamientos se metió en top 3, por ende eh, no está nada dicho todavía queda a ver qué se resuelve el día de mañana
0: Así es, así que bueno este, esperemos que mañana la transmisión la podemos disfrutar desde temprano, ya a las nueve de la mañana, eh, en Deporte B, y de once a catorce y treinta, como siempre, en la televisión pública. Sabemos, bueno, a veces eh, lo que tiene que ver con las grillas, eso define más que nada eh, la señal televisiva. Este, en el día de hoy, bueno, estaban priorizando quizás otros deportes, y hasta en duplex, este, cosa que bueno, uno no le ve demasiado sentido. Este, creo que habría que respetar un poco más eh, y darle espacio a todos los deportes, pero bueno, en este caso nosotros eh, hablamos de, de automovilismo y si vamos a hablar de automovilismo vamos a este a hablar del plano internacional porque sin dudas bueno hay novedades respecto a lo que realizó Franco Girolami que este bueno quizás no era lo que esperaba pero pudo luchar hasta el final, Mati.
1: Sí, exactamente, porque hoy había sido la clasificación del cierre de, de fecha, mejor dicho aún queda todavía la carrera de mañana pero hoy ya se definían grandes puntos lo que tenía justamente a, a Franco Girolami y Miquel Ascona definiéndose por la, por la cima o mejor dicho por la corona pero bueno, lamentablemente lo dijo el propio Franco creo que ahí el tema fue lo sucedido a la fecha anterior cuando realizó la maniobra con bandera amarilla ahí se tenció varias chances, eh, que lo podían haber, por lo menos, no sé si haber catapultado a pelear directamente, pero sí por llegar de otra manera, la brecha era mucho más amplia, y lo dicho, Miquel Ascona ha corrido mucho tiempo ya en España, corría de local, Barcelona, el equipo lo ha acompañado realmente de buena manera, y bueno, termina llevándose esta merecida corona, bien por Franco hay que reconocer su campeonato en su primera temporada, junto con un equipo como lo es el PSS Racing equipo de Macedonia eh, bastante positivo hay que decirlo, después de lo que fue el 2020 viéndolo pelear el campeonato de Top Race Series de, de perdón, Top Race eh, B6 bueno, llegó, desembarcó aquí haciendo su temporada oficial, porque recordemos también la, la temporada pasada eh, hacía algunas presencias, también estuvo en el tercer italiano, bueno condecoró este gran 2021 con un segundo puesto que también le vale mucho para el reconocimiento a nivel internacional y quizás, quien te dice, prolongando o yendo a otros horizontes en su campaña deportiva a nivel internacional, que eso también es muy positivo para lo que son los representantes argentinos en el nivel exterior.
0: Así es, así que bueno, valga las felicitaciones para el piloto de Isla Verde subcampeón. En TCR Europeo Hablamos de su tocayo Franco Colapinto en la fórmula regional Bueno, con algunos inconvenientes Que prácticamente no le permitieron girar
1: No, la verdad que no Nos ilusionábamos mucho Había hecho una muy buena tarea en clasificación Largaba en la eh, eh, segunda fila Bien digo eh, perdón, tercera fila eh, quinto puesto, pero claro, largó por el lado de afuera, los de adentro eh, estiraron mucho más el frenaje y lamentablemente terminó yéndose a la trampa de arena, a la grava y ahí terminó la competencia, fue eso básicamente eh, nos despertamos temprano esperándolo ver competir eh, y seguirlo viendo, bañado en champán a la ardilla voladora, pero lamentablemente pocos metros nomás le valieron la curva, uno ya lo vio enterrado en la en la, en, el, en la Leca, lamentablemente y bueno, ahí terminó los buenos resultados que venía cosechando sabemos que también eh, aún quedan dos fechas, pero que quizás su campeonato ¿no? su año no es el mejor eh, pero poco a poco le fue agarrando más la mano a esta categoría, porque recordemos que es la unión, la fórmula regional se unió junto a la fórmula Renault-Eurocup la cual el año pasado ha perdido el campeonato. Bueno, los coches son distintos, pero lo bueno es que siempre está de buena predisposición en lo que fue esta campaña. También está el proyecto que estás realizando junto a lo que es Europa Alemán Series. Bueno, mañana tendrá revancha, seguramente clasificación desde temprano, después competencia final. Veremos qué puede resolver el argentino Franco Colapinto para redondear de mejor manera su 2021 en lo que es la categoría de fórmula regional que se está realizando en Muguelo, Italia.
0: Así es, y ahora pasamos a hablar de la Fórmula 1, la máxima a nivel mundial porque Hamilton fue eh, en pista el que estuvo en la cima, pero eh, la pole position finalmente quedó este, para Bottas, su compañero de equipo, Bueno, buena actuación del equipo Mercedes, que bueno, será Bottas el encargado de partir desde la pole position en el gran premio de Turquía, bueno, esta penalización que debe eh, sufrir eh, Hamilton lo retrasa un poco más pero imagino que conforme con eh, la actuación y bueno este con el rendimiento mejor dicho del vehículo ¿no?
1: Sí, y es llamativo que otra vez veamos esto de pilotos que tienen problema con su planta impulsora porque en el cambio eh, lo que sucede para Hamilton es cambio de motor de combustión interna en el coche así que le valió esta, esta penalización de 10 lugares justamente para alargar el puesto 11, eh, circuito que le cae muy bien, cierto, pero no deja sorprender que tanto Max Verstappen, bueno el propio ahora Hamilton hayan peinado por este lado eh, recuerdo también alguna para lo que fue el propio Charles Leclerc también, bastante raro No, no fue el año más efectivo para todos los los medios mecánicos, por lo menos la planta impulsora, llamativo que tengan tantos cambios, pero bueno, lo dicho Valtteri Bottas se quedó con la pole la, la heredó, básicamente eh, sin ser el más rápido, segundo más Verstappen, tercero Charles Leclerc cuarto, tu piloto, eh, Pierre Gasly hay que decirlo, lindo antes que continuar, lindo no la presentación del nuevo, por lo menos el diseño para esta fecha del Red Bull blanco en honor a Honda bastante atractivo.
0: Sí, muy lindo diseño este, está... Está, bueno, totalmente renovado para este gran premio de forma especial, ¿no?
1: Sí, continúo, ahora sí, que quinto, el rey, Fernando Alonso, sexto, Checo Pérez, séptimo, Lando Norris, octavo, Lance Troll, noveno, Yuki Tsunoda y décimo, Sebastián Vettel, que estará alargando justamente por delante de Lewis Hamilton... Que luego estará largando por delante de Ocon. Russell, décimo tercero, en muy buenas actuaciones. Ya no sorprende no verlo en ese lugar con un William, pero lo que sí sorprende es el puesto 14, que fue para Mick Schumacher. Puesto 15 para Daniel Ricciardo, 16 Latifi, 17 eh, no para bien. Los Alfa Romeo, 17 y 18 Giovinaxi y Raikone, Macepin 19, y bueno, sin eh, registros de tiempos. Eh, Carlos Sainz que la regalará desde el fondo de la parrilla mañana a partir de las 9 empieza la transmisión también en Fórmula 1 así que estén teniendo ahí todos los dispositivos a mano porque estaremos viendo seguramente las series, también estaremos viendo Super Tercero 2000 y también Fórmula 1 todo eh, prácticamente en la misma hora.
0: A triple pantalla así que bueno, traigan pantallas que carreras eh, sobran. Eh, bueno, estaba viendo en las redes sociales que Julia Valario está allí este, en el Gran Premio de Turquía, este, porque bueno, su, su novio que es Nico Bianco es mecánico de Alfa Tauri, así que bueno está la tiene la posibilidad de poder estar allí en este gran premio de, de Turquía. Bueno, este el mejor representante de Alfa Tauri, Pierre Gasly, como bien decías en la cuarta ubicación, así que veremos cómo se desarrolla la competencia de, del día de mañana. ¿no?
1: Sí, exactamente, porque también la posibilidad ahora de capturar nuevamente la punta para Max Verstappen sabiendo que atrás estará alargando Hamilton que tendrá que estar en también sacando su modo Berserker para poder avanzar y no perder tantos puntos porque la diferencia entre estos dos que se van a batir a duelo hasta las últimas consecuencias y las últimas fechas es muy exigua así que veremos cómo se resuelve eh, y por delante después quedarán solamente siete fechas así que bueno, y por último, esto también lo menciono, el Gran Premio de México va a tener una mención muy especial en pos del recordado maestro que es eh, Juan Manuel Fangio, la verdad es que eh, cuando leí la noticia, impactante porque se lo toma como uno de los máximos referentes, a veces no, perdemos un poco la dimensión acá en Argentina, quizás nosotros, y vos que estás del otro lado sabés quién es Fangio, pero quizás a veces se pierde un poco, ¿no? Bueno, va a tener su, como lo vemos en el TC, aquí o en la categoría las categorías de la CTC, un premio uh -huh. con el gusto de Fangio, bueno, algo parecido habrá en mención de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México que esto será para el 7 de noviembre aún falta, pero ya la noticia transcurrió y es una novedad
0: inmensa para nosotros Sí, 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 la verdad que sí, cuando nos enteramos en, en esta semana, realmente, bueno uno toma un poco de dimensión y que el Chueco haya sido de Balcarce y de Argentina sin duda toma mucha más eh, trascendencia y uno empieza a entender que bueno lo que ha sido a nivel mundial, incluso bueno con algunos récords que eh, todavía perduran. ¿no? Porque si uno hace a veces el promedio de carreras eh, disputadas y ganadas, sin dudas que ese récord va a ser eh, prácticamente imposible. De, de quitar, así que bueno, este, la verdad que es un orgullo como como argentino bueno haber tenido un piloto de esa, de esa talla este, y bueno este ojalá que en algún momento también le puedan hacer un homenaje al Lole Reutemann, creo que se lo se lo merece, así como tantísimos otros pilotos que han tenido el, el gusto y bueno el privilegio también de poder competir al máximo a nivel mundial
1: Exactamente, y además también hay que decirlo, el apodo por cómo se lo conoce a Juan Manuel Fangio, a nivel, en el mundillo de La Máxima, es justamente el maestro, así que bueno, no... Es increíble también esto, ¿no? Que corrió con todas las marcas de, de envergadura en La Máxima, eh, logrando títulos, ¿no? Y, y que no no tenía... Y por lo menos ya era algo que lo, lo sabía hacer no Lo de conducir a este nivel Y en, en competencia ¿no? Ya era como un no, Porque no había un desarrollo deportivo De automovilismo acá en Argentina Y llegó a la máxima y, y, y floreó ¿no? Eso es algo increíble A comparación de Reutemann que ya Tuvo todo un entrenamiento En el caso de Fangio era un chacarero Y agarraba un vehículo y Hacía magia, era así, es así sí, <ríe> No hay nada sí. que más que agregar
0: Contra el talento no hay no hay nada que que hacer, así que bueno, Mati, nos vamos despidiendo de esta edición de día sábado de Punta y Taco Confitería. La seguimos en las redes sociales, obviamente, con los este, destacados de este sábado, con las grillas para que puedan votar eh, en las historias. Así que bueno, sigue la interacción allí. Este, bueno, gracias también a los que ingresan a la página de Radio Pacú, también con las notas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando este, y bueno, la seguimos allí también
1: Exactamente vamos a ver a quién eligen ustedes para que pique mejor hay nombres muy interesantes muchos amigos de la casa que siempre también nos dan un plus para seguir aquí, así que bueno eh, agradecerle a todos ustedes nuevamente y recuerden mañana domingo de carrera clásico en todas sus distintas versiones super SuperTC 2000, ACTC Fórmula 1 eh, y también eh, pilotos argentinos a nivel internacional a disfrutarlo porque después viene un fin de continuo, al fin de largo y qué mejor manera que disfrutarlo con los que uno quiere y también con el automovilismo y el deporte motor muchas gracias
0: así es, quédense en la continuidad de la radio a las 20, comienza Siglo Disco, con el querido Beto Bocchia, que bueno lo conocía a Marcelo Vivo eh, había hecho una, una relación también allí con los autos de, de mano control este, y bueno, con la mejor música aquí en Radio Pacu con Siglo Disco desde las 20. Un gran abrazo para todos, que terminen muy bien este sábado y será hasta la próxima. Chau, chau.